0: Ich liebe Taufgottesdienste. Ich bin begeistert über Taufgottesdienste. Ich bin so begeistert darüber, wenn Gott Menschen berührt und wenn sie vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen möchten, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Und heute möchten vier Leute, zwei im ersten und zwei im zweiten Gottesdienst, in der Taufe bezeugen, dass sie jetzt den Weg mit Jesus gehen. Und das ist einfach genial. Ich freue mich über Taufe. Und ich freue mich über unsere Täuflinge. Ich freue mich darüber, über das, was Gott in jedem einzelnen Leben getan hat und tut. Sie haben Jesus erlebt. Sie sind ihm begegnet und er hat ihr Leben verändert. Und wisst ihr, das ist immer wieder Grund zur Freude und zum Feiern. Das ist das Beste, was im Leben geschehen kann. Und dazu möchte ich euch, ihr lieben Teuflinge, auch heute im ersten Gottesdienst ganz herzlich beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Und wisst ihr, ich finde es so total spannend und begeisternd, wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet und wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Das ist etwas absolut Faszinierendes. Jeder Mensch ist ein Original und Gott begegnet jedem Menschen ganz speziell und individuell. Das finde ich absolut faszinierend. Vier Menschen die auf ganz unterschiedliche Weise Jesus begegnet sind. Wir werden das heute noch sehen. So unterschiedliche Hintergründe, so unterschiedliche Geschichten. Und doch haben diese Geschichten alle eins gemeinsam. Diese Menschen sind irgendwie auf ihrem Lebensweg Jesus persönlich begegnet. Und er hat ihr Leben verändert. Und das begeistert mich. Das begeistert mich immer wieder neu. Jesus ist heute noch erlebbar. Und zwar deswegen, weil er lebt. Er möchte Menschen ganz persönlich begegnen. Wisst ihr, eine Begegnung mit Jesus macht den großen Unterschied. Viele Menschen heute in unserem Land nennen sich ja Christen. sie sagen, sie sind Christen. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die mir sagen, ja, ich bin ja auch irgendwie Christ. Aber wisst ihr, sich Christ zu nennen, heißt noch nicht unbedingt Christ zu sein. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich habe mal diese Geschichte gehört, die mir sehr gefallen hat, die das sehr, sehr schön veranschaulicht, die ich schon hier und da mal erzählt habe. Da gab es einen General und der hatte ein wichtiges Treffen mit seinem Chef und als er seine Jacke anziehen wollte, merkte er, dass ein Knopf an der Jacke fehlte, abgerissen war. Und das durfte natürlich nicht passieren und so rief er seine gesamte Kompanie zusammen und er fragte, gibt es einen Schneider hier? Und keiner meldete sich, es war still. Dann fragt er ein zweites Mal, ich frage noch einmal, gibt es einen Schneider hier? Und wieder war totale Stille, bis dann irgendwann ein junger Rekrut sich meldete und sagte, ähm, Herr General, ja, ich, Schneider. Und dann sagt der General, okay, treten Sie vor, nähen Sie mir diesen Knopf an. Da sagte der junge Mann, Herr General, Sie haben da etwas falsch verstanden. Ich heiße Schneider, aber ich bin nicht unbedingt ein Schneider. Wisst ihr, nicht jeder Schneider ist ein Schneider. Und nicht jeder Müller ist ein Müller. Und nicht jeder Wolf ist ein Wolf. (lacht) Und nicht jeder Graf ist ein Graf, wenn ihr versteht, was ich meine. So zu heißen, heißt noch nicht unbedingt, das zu sein. Manche Menschen nennen sich Christen, aber sie sind es vielleicht gar nicht wirklich. Wer ist eigentlich ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, eine Person, die Jesus Christus persönlich erlebt hat. Und die in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus steht. Und das haben diese vier Leute, die wir heute taufen dürfen, erlebt. Sie haben Jesus erlebt. Und er hat ihr Leben verändert. Und das finde ich immer wieder etwas absolut Geniales. Und wisst ihr, gerade in der Apostelgeschichte finde ich das so genial wie unterschiedlichen Menschen Gott dort begegnet. Das sind die unterschiedlichsten Menschen. Das sind Hausfrauen, das sind Fischer, das sind Soldaten, das sind Gefängnisdirektoren, das sind Finanzminister, das sind Christenverfolger, das sind Geschäftsleute und, und, und. Total unterschiedliche Menschen. Aber alle ein gleiches Erlebnis. Sie sind irgendwo auf ihrem Lebensweg Jesus begegnet. Und das hat einen Unterschied gemacht. Und dann haben sie sich taufen lassen. Und heute möchte ich mir mit euch eine Frau, eine Lady aus der Apostelgeschichte anschauen, die auch getauft wurde. Und wisst ihr, diese Lady ist ganz, ganz speziell. Sie ist, ist nämlich mit der Grund, warum wir heute hier sitzen. Sie war nämlich die erste, die in Europa getauft wurde. Die erste Europäerin, und die möchte ich mir mal mit euch heute anschauen. Ihr Name war Lydia, eine wohlhabende Geschäftsfrau. Und ich lese aus Apostelgeschichte 16, Vers 13 bis Vers 15. Und da heißt es, und am Tag des Sabbats gingen wir, das ist Paulus, Silas und so weiter, hinaus vor das Tor an einen Fluss wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Ich finde es total interessant, was für einen speziellen Platz gerade auch Frauen bei Gott haben. Manchmal gibt es ja Leute, die sagen, die Bibel wäre frauenfeindlich. Ich habe das immer wieder mal gehört und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Frauen hatten einen ganz besonderen Platz bei Jesus. Ihr müsst euch vorstellen, das war damals in einer Zeit, in einer Zeit geschrieben, wo Männer dominierten und wo Frauen total verachtet wurden. Im Judentum kursierte der Satz, Besser eine Schriftrolle verbrennen, als sie einer Frau in die Hand zu geben. Das war so der Zeitgeist der damaligen Zeit. Und genau in dieser Zeit umgibt sich Jesus mit Frauen, die ihn sogar finanziell unterstützen, unglaublich für die damalige Zeit. Und wer waren denn die ersten Zeugen der Auferstehung? Frauen. Die Frauen waren die Ersten. Die Frauen und diese Frauen sollten die Botschaft den Männern weitergeben. Und was taten diese tollen Männer? Genau, sie glaubten nicht, heißt es dort. Also Frauen haben eine ganz spezielle Beziehung, eine ganz spezielle Rolle bei Gott. Und hier in unserer Geschichte wird eine Frau getauft. Die erste Europäerin wird getauft. Eine geniale Geschichte. Und schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wer war denn diese Lydia? Es heißt hier von ihr in Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss wo wir eine Gebetsstätte vermuteten und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurrenterin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Das erste, eine Geschäftsfrau auf der Suche. Eine Geschäftsfrau auf der Suche. Lydia war eine wohlhabende Frau, eine Geschäftsfrau. Sie handelte mit Purpur. Wisst ihr, Purpur damals war sehr, sehr kostbar. Dieser rote Farbstoff, der von der Purpurschnecke ähm, gewonnen wurde, ähm, ein abgesonderter Saft, roter Saft von der Purpurschnecke, der eignete sich hervorragend zum Färben von Wolle und von Leinen. Und ihr müsst euch vorstellen, um nur wenige Gramm dieses begehrten Farbstoffs zu gewinnen, musste man den Saft von 10.000 Purpurschnecken ähm, haben. Von 10.000 Purpurschnecken. Deswegen war das, weil die Produktion so kostenintensiv war, war dieser Farbstoff unglaublich teuer. Und eigentlich nur für Könige zu erschwingen. Also diese Frau, sie hatte eine Kundschaft in den höchsten Kreisen. Sie war eine reiche und eine einflussreiche Frau. Eine Geschäftsfrau aus Thyatira, einer Stadt, die berühmt war für die Purpurfärberei, Eine Unternehmerin, die ganz viel Geld hatte und ganz viel Erfolg hatte. Aber diese Lydia merkte, sie merkte etwas, dass nämlich das ganze Geld sie nicht wirklich zufriedenstellte. Sie merkte, dass das ganze Äußere, was sie hatte, trotz allem ein tiefes Vakuum in ihrem Herzen war. Etwas in ihrem Herzen war, was nicht dadurch gestillt wurde, was nicht durch all die äußeren Dinge gestillt wurde. Sie machte sich auf die Suche. Sie machte sich auf die Suche nach Gott. Trotz des ganzen materiellen Reichtums, trotz all des Erfolgs, den sie hatte, war tief in ihrem Herzen eine ganz große Leere. Und wisst ihr, das ist das, was bei ganz vielen Menschen heute so ist. Ganz viele Menschen heute haben materiell alles Mögliche und doch ist innen drin eine ganz, ganz tiefe Leere. Und diese Frau hatte verstanden, Geld, Karriere, Erfolg, Reichtum, all diese Dinge können diese innere, dieses innere Vakuum nicht füllen. Wahrer Reichtum kommt von innen. Das Herz muss gefüllt werden. Und so machte sie sich auf die Suche, auf die Suche nach Gott. Und vielleicht ist ja der eine oder andere heute auch hier in diesem Gottesdienst und vielleicht sind auch Leute heute im Livestream dabei, die auf der Suche sind nach etwas, was diese innere Sehnsucht stillen kann. Dieses innere Vakuum stillen kann. Und ich möchte sagen, Gott möchte dir begegnen. Und so sehen wir diese Geschäftsfrau hier mit einigen Frauen am Fluss, wie sie gemeinsam Gott anbeteten. Sie hatte von dem Gott der Juden gehört und sie wollte ihm begegnen. Scheinbar gab es keine Synagoge in Philippi und deswegen versammelten sie sich am Fluss. Und es das heißt hier, sie betete Gott an. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gott sah die Sehnsucht im Herzen dieser Frau. Und das finde ich immer wieder etwas absolut Faszinierendes. Gott sieht, wo Menschen nach ihm suchen. Und er möchte ihnen begegnen. Er sieht auch hier in diesem Raum jeden Einzelnen, der auf der Suche ist. Er sieht auch im Livestream jeden Einzelnen, der auf der Suche ist. Und er möchte Menschen begegnen. Wisst ihr, ich finde es total faszinierend, diese Geschichte hier hat eine Vorgeschichte, eine interessante Vorgeschichte. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis Vers 8, dass Paulus nach Phrygien und nach Galatien gehen wollte und dort etwas Seltsames geschah. Der Heilige Geist wehrte ihm. Er konnte dort nicht hingehen. Und dann wollte er nach Mysien und nach Bethynien gehen und der Geist Gottes erlaubte es ihm wieder nicht. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich glaube, die Antwort ist, Gott sah diese suchende Frau in Philippi und er wollte ihr begegnen. Da änderte er kurzfristig mal die Reisepläne vom Apostel Paulus, dass er genau zu dieser Frau kam. Und ich finde das etwas Faszinierendes. Gott sucht suchende Menschen. Gott sieht jeden Einzelnen, der nach ihm sucht und er möchte Menschen begegnen. Und dann heißt es hier weiter in Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Der Herr öffnete ihr das Herz. Das ist das Zweite. Der Herr öffnete ihr das Herz. Und wisst ihr, ich finde das genial. Sie hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Lydia öffnete ihr Ohr und Gott öffnete ihr Herz. Und wisst ihr, das ist immer wieder ein Wunder, wenn Gott Herzen öffnet. Wenn Menschen plötzlich erkennen, Dinge erkennen, die sie vorher nicht erkennen konnten. Es braucht eine Offenbarung, um Jesus zu erkennen. Wisst ihr, der christliche Glaube ist ein Offenbarungsglaube. Das ist nicht etwas, was wir machen können. Ich denke mir ja manches Mal, ich würde das so gerne jedem einfach rübergeben. Aber das geht nicht. Es braucht etwas von Gott, dass Gott sich offenbart Menschen Lydias Augen wurden aufgetan und sie erkannte Jesus. Das, was sie vorher nicht sehen konnte, konnte sie plötzlich ganz klar und deutlich sehen. Und das ist bis heute noch immer das größte Wunder, das es gibt für mich. Wenn Menschen Jesus persönlich erkennen, wenn der Heilige Geist über Menschen kommt und er ihnen die Augen öffnet, dass sie Jesus erkennen können, dazu braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Der Herr tat ihr Herz auf. Wisst ihr, Ich möchte das mal vergleichen mit der Fahrt von, von Graz nach Salzburg Diese Fahrt bin ich früher häufiger gefahren ähm, Und ihr kennt vielleicht diese tollen Bergmassive, die es da gibt Auf der Fahrt von Graz nach Salzburg Und normalerweise, wenn es schönes Wetter ist, dann sind da herrliche Bergmassive Aber ich bin dort auch schon gefahren Da war kein einziger Berg zu sehen Warum? Weil irgendein Glaubensheld sie versetzt hat Irgendwohin anders versetzt hat? Nein, es war neblig, es war, es war verhangen, es war, man konnte die Berge nicht sehen. Aber wenn der Wind kommt, wenn der Föhn kommt, dann sieht man plötzlich die Berge ganz gestochen scharf. Und genau das ist das, wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt. Wenn er über einen Menschen kommt, dann weht er alles weg und dann sieht man plötzlich Jesus ganz klar und deutlich. Und das ist immer wieder ein Wunder und ein Geschenk, wenn Menschen das erleben. Es braucht eine Offenbarung von oben. Es braucht den Wind des Heiligen Geistes. Und das erlebte Lydia. Sie hörte zu und Gott tat ihr Herz auf. Und genauso möchte Gott auch heute Herzen öffnen. Er möchte Menschen ganz persönlich begegnen. Diese Lydia, sie erkannte das Kreuz, die Kraft des Kreuzes. Sie erkannte Jesus als ihren Herrn. Der Wind des Heiligen Geistes wehte in ihrem Leben. Und das, genau das, haben auch diese vier Leute und diese zwei, die wir heute im ersten Gottesdienst taufen dürfen, erlebt. Sie haben Jesus erlebt. Sie haben ihn erkannt als ihren Herrn. Und das ist ein Wunder, das wir heute feiern dürfen. Das ist Grund zur Freude und zur Begeisterung. Und immer wieder ein gewaltiges Wunder. Und dann lesen wir... Das dritte, sie ließ sich taufen. Es heißt hier in Vers 15, als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Lydia wurde getauft. Taufe ist die logische Konsequenz, wenn ein Mensch Jesus erlebt hat. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er jetzt zu Jesus gehört. Das alte Leben ist vorbei. Und er lebt jetzt für Jesus. Petrus Sagt das am Pfingsten zu den Leuten in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Die Stelle, die alle Teuflinge bei mir auswendig lernen müssen. Eine ganz wichtige Stelle. Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier ist ein Imperativ, Befehlsform. Jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Lydia ließ sich taufen. Und wisst in der Taufe bekennen wir, das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Paulus sagt in Römer 6, Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben leben. In einem neuen Leben leben. Taufe ist das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Und ich sage es immer wieder gerne, es ist für mich das einzig schöne Begräbnis. Das einzige Begräbnis, was ich gerne feiere und wo ich noch sage, noch mehr davon. Ich wünsche mir noch mehr davon. In der Taufe bezeugen wir, das alte Leben ist vorbei. Die alte Maria, der alte Alois, entschuldigen, dass ich euch so anspreche, also ich meine nicht euer Alter jetzt, sondern ähm, sie ist vorbei, das ist vorbei und etwas Neues hat begonnen, ein neues Leben hat begonnen, und heute dürfen wir das alte Leben begraben in der Taufe, und hinter mir hier ist das Grab ein feuchtes Grab. Und heute dürfen wir den alten Menschen da drin begraben und ein neuer Mensch ist da. Ihr lieben Täuflinge, ihr dürft euch darauf berufen. Ihr dürft euch immer wieder darauf berufen, am 20.06.2021 bin ich getauft. Es waren viele Leute dabei und ich habe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt, dass das alte Leben vorbei ist und dass ich jetzt zu Jesus gehöre. In der Taufe liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Ich habe mal gehört von einem Pastor, der über seinem Spiegel ein Schild angebracht hatte und da stand drauf, ich bin getauft. Und immer morgens, wenn er aufgestanden ist und wenn er vielleicht so richtig griesgrämig war und so richtig müde und unausgeschlafen war, dann hat er dieses Schild gesehen. Ich bin getauft. Und das war etwas, was sein Leben verändert hat, dieses Bekenntnis, das alte Leben ist vorbei. Das alte gibt es nicht mehr, sondern ich feiere jetzt das neue Leben. Dieses neue Leben aus der Kraft Gottes. Ein Leben in seiner Gegenwart, in seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Jesus lebt in euch, ihr lieben Täuflinge. Das ist so genial. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 12, So sind wir nun mit ihm begraben in der Taufe. In ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ist das nicht der Hammer, was hier steht? Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist jetzt in euch. Ihr dürft mit seiner Kraft rechnen. Das finde ich unglaublich. Jesus lebt in uns. Ihr lieben Täuflinge, rechnet mit seiner Kraft täglich. Das ist so etwas Wichtiges. Lebt das christliche Leben nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Er lebt in uns. Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Und heute dürfen wir das alte Leben begraben und das neue Leben feiern. Gott hat etwas Wunderbares vor mit euch, ihr lieben Täuflinge. Er hat einen wunderbaren Plan für euer Leben. Gott möchte euch gebrauchen. Und ich bin gespannt, und eigentlich bei jeder Taufe bin ich wieder neu gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Hier bei der Lydia sehen wir, sie wurde getauft. Und dann lesen wir später, dass in Philippi eine Gemeinde entstand. Eine ganze Gemeinde, die auf diese Lydia zurückgeht, wo auch der Philipperbrief zum Beispiel hingeschrieben worden ist. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 40 sehen wir dann, wie Lydia zu einer tragenden Säule in dieser Gemeinde wurde. Und scheinbar sogar die Gemeinde sich in ihrem Haus versammelte. Gott hatte gewaltige Pläne mit der Lydia. Und er hat gewaltige Pläne mit jedem hier in diesem Raum. Und mit jedem, der am Livestream zuschaut. Und auch mit jedem von euch, ihr lieben Teuflinge. Gott hat gute Pläne mit uns. Lydia wurde zu einer Multiplikatorin und zu einer gewaltigen Säule in der Gemeinde und in Gottes Reich. Und das wünsche ich jedem von euch, ihr lieben Täuflinge, dass Gott euch mächtig gebrauchen kann. Und ich bin so dankbar für Taufe. Ich bin so dankbar für dieses Fest, dass wir heute gemeinsam feiern dürfen. Dass wir feiern dürfen, dass wir Menschen heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt zu Jesus gehören, dass das alte Leben vorbei ist. Wir begraben es heute in der Taufe. Und dass ein neues Leben begonnen hat. Wir freuen uns mit euch, ihr lieben Täuflinge. Und wir wünschen euch von Herzen Gottes reichen Segen in diesem neuen Leben. Möge Gottes Kraft euer Leben immer wieder neu erfüllen. Und möge Gott euch reich segnen und gebrauchen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und vielleicht beten wir noch gemeinsam. Können wir vielleicht gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir heute für diesen wunderbaren Gottesdienst. Ich danke dir für Taufe, die wir gemeinsam feiern dürfen. Es ist einfach immer wieder etwas ganz Bewegendes, wenn Menschen dich persönlich erleben, wenn Menschen von dir berührt werden, wenn Menschen verändert werden. Und das ist immer wieder ein Wunder, dass du Menschen ziehst, dass du Menschen begegnest, dass du Menschen veränderst. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für diesen Sonntag heute. Danke für diese Taufe. Und nimm du jetzt diese ganze Zeit in deine Hände. Danke dafür, Herr. Amen.